1: Bonjour Yann Kounan. Bonjour. vous êtes réalisateur, scénariste, producteur, vous avez fait des films, des clips, des pubs et aujourd'hui vous êtes auteur, illustrateur, vous avez notamment réalisé les films d'Oberman en 97 et 99 francs en 2007, entre les deux et depuis plus de 20 ans, le sujet qui vous inspire le plus est le voyage intérieur grâce à l'utilisation de Waska. Une plante hallucinogène originaire d'Amérique du Sud, sacralisée d'ailleurs par les indigènes de l'Amazonie pour ses vertus curatives, purificatrices et même magiques. Et là, il y a une triple actualité, vous concernant Yann Kunen, ça commence très très fort. Une bande dessinée docteur ayahuasca, un livre d'entretien avec le chaman François Demange, avec un sous-titre très évocateur, le livre que nous aurions aimé lire pour bien vivre ce type d'expérience psychédélique. Et enfin une exposition, vision chamanique, art de l'ayahuasca en Amazonie péruvienne, avec la présentation de vos dessins au Quai Branly qui aura lieu du 14 novembre au 26 mai. Vous démarrez la bande dessinée en écrivant que le sujet, la nature de la réalité, vous passionne depuis l'adolescence. Comment un ado se questionne-t-il sur ce genre de sujet, Yann Kounen
0: Je ne sais pas. Adolescent, qu'est-ce qu'il y a après la mort Qu'est-ce qu'il y avait avant le début de l'univers Si c'est Dieu qui l'a créé, qui l'a fait, c'est ça la question sur la réalité. Qu'est-ce qu'on est Où on est Qu'est-ce qu'on vit Dans quelle étagère et je pense que c'est une question qu'on a tous humains, qu'on laisse un peu de côté, que la culture est censée euh, venir combler ou proposer des, des réponses. Et parfois, ces réponses ne sont pas assez satisfaisantes. On va aussi regarder ce qu'il y a dans d'autres cultures.
1: Donc, c'est ce qui vous a intéressé. Vous demandez, existe-t-il quelque chose de plus que le monde matériel Et que disent les autres cultures sur l'expérience de la vie Quelles sont vos réponses, alors, aujourd'hui, Yann Cunan
0: Ma réponse, oui, c'est qu'en tant que culture, on a mis toute notre énergie sur la matière et en retour, bon, on se pense forcément matière. On, on... Les Indiens disent on fait des alliances, hein donc nous on a fait une alliance avec la matière mais là, une alliance c'est un effet feedback et donc on se pense en matière et moi comme tout le monde si on me dit oui mais tu sais il y a des esprits ou moi, tout ça je pense que c'est des fariboles absurdes et ça me fait d'ailleurs souvent sourire, ça m'a fait souvent sourire que des gens puissent penser qu'il y a un monde spirituel ou autre puis une fois que vous rencontrez effectivement les indiens, vous tombez de haut depuis votre culture parce que vous vous rendez compte qu'en fait il bah, y a une autre lecture ou une autre proposition hein, que ce soit votre imaginaire, votre subconscient, votre inconscient et qui vous dialoguez par contre de manière frontale et intense et une série d'expériences qui vous font considérer autrement et petit à petit adopter plus la pensée indigène ou en tout cas le modèle indigène de la nature de la place de l'homme dans le reste des règnes qu'il soit végétal, animal ou spirituel. En
1: 1997, euh, le film d'Oberman a, a eu un retentissement assez énorme, Yann euh, Conan. Comment vous l'avez vécu, ce succès Pour qu'on puisse comprendre pourquoi vous avez décidé d'aller euh, découvrir ah. autre chose.
0: C'est très étrange ce qui fait courir quelqu'un. Parfois, on court, on ne sait plus pourquoi on court. Et Je crois que des fois, notre monde nous montre aussi ça ou on vous éduque à ça. En tout cas, moi, j'ai couru, je voulais vraiment faire un film... Et puis, je voulais aussi faire le film qui était le Doberman, quelque chose qui s'élève un peu contre la politesse élevée au rang de vertu, alors que ça devrait être naturel, et de faire un truc un peu punk, un peu... Mais c'est du cinéma, c'est de l'imaginaire Taper un peu, quoi, voilà. Je pense que c'est l'âge, le courant, mon background, l'état hurlant. Mais une fois que vous avez fait ça, et que vous recevez en retour, quand même pas mal de coups aussi, hein, mais du succès, des voyages, voilà, que le film existe et vous existez. Hein. En tant que cinéaste, il vous reste, en fait, deux carre un carrefour, hein, je l'ai bien vu. Le carrefour, c'est soit, vous trouvez ça horrible, mon film, mais moi, c'est un petit dessin animé que j'ai fait au fond, c'est gentil, presque. Et j'ai failli aller vers des choses beaucoup plus sombres, encore. Ou alors, je me suis dit, non, je ne rentre pas dans ce phénomène d'action-réaction. Et je dis, qu'est-ce que j'ai laissé de côté dans mon chemin de cinéaste Est-ce que j'ai laissé de côté C'est le fait qu'à 14 ans, je lisais d'une, j'étais tous les ans, par exemple, dans la science-fiction, et j'étais vraiment dans cette idée comme ça de l'invisible, de l'impalpable, de, de la conscience modifiée, mais de manière fictionnelle. Et donc je me suis dit, bah, pourquoi je ne reviendrai pas à ce questionnement maintenant que j'ai sauté dans la mare, hein, j'ai piqué ma gueulante et c'est une chose de détruire, ce qui est intéressant, c'est de proposer. Je pense que le phénomène, c'est aussi un, une chose de base de tout être humain. À un moment, on n'aime pas quelque chose. Une fois que c'est dit, qu'est-ce qu'on propose Et donc, aller voir ailleurs. Et c'est là que j'ai commencé à faire cette route, à me dire mon prochain film serait sur l'expérience mystique. Et je suis rentré en chemin.
1: Comment vous avez rencontré l'ayahuasca Déjà, on va, on va préciser une chose, c'est que c'est interdit en France. C'est le mélange de deux plantes, hein, d'une liane d'un côté et de l'autre du La chacruna. chacruna. Qu'est-ce que vous avez vécu, vous
0: alors, l'entrée dans l'ivresse, hein, c'est une ivresse très forte, hein, c'est vraiment euh, une ivresse forte de l'ayahuasca. Elle va provoquer, euh, pas forcément des visions d'ailleurs, avant tout déjà une sensation physiologique. C'est-à-dire que vous perdez, votre... c'est comme si votre corps s'agrandissait et que vous perdiez le contrôle. Et donc naturellement, on se tend un peu quand on a en plus la nausée qui vous traverse. Et on se tend un petit peu comme si on était poussé au bord du vide et on résiste. Et cette perte de contrôle qu'on a, enfin cette sensation, hein, de perte, pas une perte, cette détente qu'on doit avoir et de laisser rencontrer l'esprit et le corps. Et l'ayahuasca va vous guider dans cette rencontre entre votre esprit, votre corps, les équilibres intérieurs extérieur Alors vous pouvez avoir des visions, des visions qui sont de votre imaginaire, de votre inconscient, du monde, de la plante. Des images qui sont des formes de dialogue entre vous, votre corps, votre esprit, votre psyché et le monde des plantes, leurs esprits. Voilà, donc j'essaie de montrer les différentes étapes aussi de ce que c'est que cette médecine, hein, parce que les Indiens l'appellent une médecine, on, on va avoir cette sensation où on est fragile, ce qui est pas mal d'être fragile quand on, a, on est fragile, du coup on a une forme un peu d'humilité ou de de respect pour l'expérience qui est en train de se produire. Il ne faut pas que ce soit du rejet. Et on va s'ouvrir en fonction des canaux qu'on développe en tant qu'être humain. Il y en a qui seront plutôt mentaux, ils vont avoir des dialogues, il y en a qui sont visuels. Bon, ça c'est mon cas, je fais du cinéma, donc j'ai cultivé un imaginaire visuel. C'est beaucoup plus par les visions, les sensations physiques. Et petit à petit, on est guidé par rapport à la chose que l'on veut régler ou découvrir. Et entraîner dans des diètes, où on va prendre parfois des plantes qui ne sont pas psychoactives, mais qui vont vous aider à soigner notamment euh, des traumas, de la tristesse, le manque de joie de vivre, enfin voilà, ce type par exemple d'affection.
1: Quelle place occupe le cinéma alors dans tout ça, Yann Conan
0: Ah mais moi c'est mon métier le cinéma, donc c'est ma passion et elle occupe une place. Alors aujourd'hui c'est difficile de faire des films à la fois créatifs, ambitieux, originaux. Dans le monde d'aujourd'hui, le cinéma c'est un art où il y a beaucoup d'argent en jeu. Voilà, donc je fais moins de films j'essaye de monter des projets, j'en ai des très beaux, j'espère qu'ils se franchent, je, je, je pousse, mais c'est beaucoup, beaucoup d'énergie mais voilà, c'est ma passion et mon métier maintenant ma vie d'Aboisca mais de, de partager cette, euh, voilà, ça, c'est bien de le faire en bande dessinée, en livre, parce que c'est des choses que j'ai faites en film, mais c'est aussi des choses où ça me permet une autre relation avec le spectateur, avec le, le lecteur en tout cas, et de dire d'autres choses et de les dire autrement, parce qu'au fond même si je fais des films sur d'autres sujets je pense qu'un cinéaste qui projet toujours des choses à lui, des états. Et, et je pense que, quels que soient mes films, vous trouverez toujours des vestiges de la jungle à l'intérieur. De... Je me suis
1: demandé d'ailleurs comment vous vous définissiez, Yann euh, Kounen.
0: Je suis un saltimbangle au sens noble du terme. Hein, voilà. Mais je suis un raconteur d'histoire, hein, un partageur de choses. Et comme j'ai la chance, avec l'indigène, d'être allé dans des espaces qui sont plus rares chez nous, j'aime l'idée de les partager et de continuer à les partager. Parce que ça ne veut pas dire qu'il faut aller, bien sûr, prendre des plantes. Mais c'est intéressant de voir que la réalité n'est pas ce que notre culture le dit, et que la réalité, c'est quelque chose de vaste, qui est un grand mystère, et que c'est vraiment intéressant d'avoir les autres, et d'écouter les autres, c'est pour enrichir simplement son point de vue, son existence. Voilà. Enfin, en tout cas, j'essaie de partager mes, mes aventures, ça, je pense que je continuerai.
1: La ayahuasca, évidemment, quand on lit cette BD, ou même l'échange que vous avez avec le, le chaman, vont donner envie de, de, à certains d'essayer. Est-ce que c'est responsable, Zayen Kunen
0: Je parle quand même pas mal dans la bande dessinée, on des, déjà des travers, de des la, la dureté oui, il y a des pages, je pense que certaines personnes vont lire 3-4 pages, je se dire mais ça je ne jamais quand je parle de la folie et de, et de la même manière dans le livre que nous avons fait avec François on se dit attention, voilà c'est particulier donc ça c'est responsable c'est de dire voilà, cette chose existe ça peut être très difficile il y a des dangers mais il peut y avoir des choses positives et ça peut convenir à certaines personnes. À un moment je ne comprenais pas au tout début je parle de ça il y a 20, 20, plus de 20 ans et je parlais un peu des plantes. Il y a des gens qui me disaient « Oui, je comprends ton truc. C'est pas pour moi, hein, mais je le comprends. » Je comprenais pas vraiment. Et un jour, j'ai compris, quand je tournais Blueberry dans les montagnes du Mexique, des groupes d'Allemands qui escaladaient un pic de 1000 mètres en une semaine. Et dans le camp de base, on se retrouvait en discuter. Et je leur ai dit « Je comprends ce que vous, vous avez comme dans la présence, dans l'instant, dans ce que votre corps et votre esprit doivent être tenir toutes les peurs. Je comprends votre aventure, C'est pas pour moi. » Mais c'est intéressant que lui partage son aventure comme moi. C'est ce que j'essaie de faire, de partager. Et après, je dirais qu'il y a des tas de versions de la médecine amazonienne, c'est une chose, mais aujourd'hui, on a le yoga, la méditation. C'est la base aussi de la rencontre entre le corps et l'esprit. Ce sont des choses que moi, d'ailleurs, je pratique hein, le yoga. Et ce sont des choses qui aident à vous trouver un espace. Parce que dans le monde aujourd'hui, il faut se trouver, de toute façon, j'ai l'impression, un espace de sécurité quand même.
1: Je voudrais savoir comment est venue cette rencontre avec le chaman euh, François Demange
0: Je l'ai rencontré au Pérou. Je l'ai croisé chez un guérisseur qu'on avait, en... et on était ensemble. Et petit à petit, une amitié, est né, parce que lui, c'est d'ailleurs le seul que je connais qui a commencé à, avant moi, finalement, il y a, y a des, des apprentis, ou en tout cas des, des jeunes guérisseurs, qui vont maintenant passer une quinzaine d'années d'apprentissage, et qui sont donc très bons, j'en parle un peu dans, dans ma bande dessinée, mais lui, il, était, il avait commencé un peu plus tôt, et, et donc, c'était en français, donc je pouvais lui poser des questions... Ce que je vous dis, et dans ma BD, vous le voyez, avec un Amazonien, vous lui dites « Oui, je crois que j'ai eu très peur, j'ai vu ça et je ne me sens pas bien et tout. » On attend une réponse et la réponse est hm, « on verra ce soir. » Aïe, 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 voilà. Tandis qu'avec François, je, je pouvais commencer à parler. Et puis, c'est toujours pareil, quand vous êtes de la même culture, dans un phénomène qui est, il y a une forme de, de solidarité. Voilà, on est devenu ami et c'est comme un grand frère, quoi, Voilà, dans la médecine.
1: En tout cas, c'est assez fort parce que vous dites euh, notre livre s'inscrit dans un mouvement sociétal, une ouverture de conscience en France. Ça veut dire qu'on peut changer les choses aussi
0: Je pense que... Oui, oui, je crois. Je crois Il faut une pensée positive, il faut un rêve. Mais moi, je vois des changements parce que comme ça fait quand même 20 ans que je... 24 ans que je suis allé en Amazonie que je continue à voir les plantes, je vois la société, c'est-à-dire les choses qui étaient totalement inconnues. Je vois la place que prend aussi les états modifiés de conscience d'une autre manière. Euh, travailler sur regarder... Et, et même sur, dans la science, aujourd'hui arrive aussi un autre regard. On a ce fameux, on a le grand paradigme hein, d'une science qui dit l'esprit est dans le corps, hein, dans le cerveau. Et puis aujourd'hui, il arrive avec euh, l'idéalisme analytique, par, par exemple les Bernard de Casteloup, autre chose qui vous dit non, le corps euh, est dans l'esprit, et l'esprit est partout. Et mais c est, c est, ça commence à être du solide. Donc voilà, si notre science bouge, c'est un système de croyance. Hein, c'est au sein de la science. Il y a des scientifiques qui arrivent dans leur recherche à amener des évidences et à faire bouger le système alors, ça va aussi, euh, voilà, comme mouvement religieux, pas, pas religieux, mais c'est une religion, c'est la science, hein, pour nous.
1: Vous êtes passionné par le cinéma, mais par le dessin aussi Effectivement, Blueberry, c'était déjà euh, oui. un regard que vous portiez aussi sur le dessin, que vous transposiez en images. Là, vous êtes dessinateur de cet ouvrage. Ça représente quoi pour vous, ça
0: Je n'ai pas voulu être cinéaste, en fait. J'adorais le cinéma. Je voulais être dessinateur de BD. C'était ma passion entre 14 et, et je suis rentré aux arts décoratifs à Nice pour être dessinateur de bande dessinée Et j'en suis sorti en faisant du cinéma. Mais donc... De 14 à 22 ans, mon rêve le plus profond, c'était d'être dessinateur de bande dessinée. Et puis après, j'ai fait du cinéma et c'est très bien comme ça. J'ai eu la chance de rencontrer, de passer temps avec Moebius et, et rencontrer plein de dessinateurs de BD que j'admirais et de faire Blueberry avec lui. Et Donc, j'ai eu une chance inouïe. Mais ce qui me fait vraiment plaisir, c'est qu'en moi, l'adolescent qui a eu un rêve, bah aujourd'hui, quand j'ai ouvert l'album imprimé, je, me, je suis allé lui montrer. Quand on a toujours des rêves à 14, 15, 16, euh, des idées sur notre vie future, sur l'amour, sur des choses, et quand on arrive à un moment donné à recoller les deux, ça nous fait du bien. Donc j'ai eu un double plaisir de parler d'un sujet qui me passionne, mais surtout aussi euh, de faire quelque chose que j'ai rêvé de faire quand j'étais jeune.
1: Bon, en plus, vos dessins sont au cœur hein, de l'exposition Vision chamanique Art de la ayahuasca en Amazonie euh, péruvienne qui vous sera donc consacrée au Québranly euh, à partir du 14 novembre prochain euh, et jusqu'au mois de mai. Euh, comment vous l'avez construite alors cette, euh, cette exposition
0: Alors attention je n'ai pas construit cette exposition, je suis l'un des participants. Parce que le sujet de la l'ayahuasca est très vaste. Et c'est David Dupuis qui a conçu cette exposition et qui m'a proposé d'en de, de, faire partie. Donc, mon exposition en Quand fait. Vous avez choisi
1: vos dessins alors
0: Alors, je les ai laissés choisir. Vous savez quoi
1: Carte blanche.
0: <rire> J'ai dit prenez ce que vous voulez, il y en avait beaucoup. J'avais préparé une autre exposition qui va se faire aussi, je pense, bientôt à, à la galerie cinéma. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a mon expérience de réalité virtuelle aussi. Voilà, c'est-à-dire mettre un casque et avoir une expérience dans le monde des visions partagée en réalité virtuelle en 3D avec les chants des guérisseurs. Aussi des morceaux de mes films puisque j'ai fait des visions dans les films. Donc c'est vraiment sur l'art visionnaire. Il y a des artistes shipibo. Il y a d'abord la tradition à la base. Ensuite, il y a les artistes euh, shipibo indigènes. Ensuite, il y a les artistes contemporains indigènes parce qu'il y a vraiment aujourd'hui ce mouvement. Ensuite, il y a des artistes d'autres ethnies ou, de, ou des métis qui sont autour de l'ayahuasca. Après, il y a les peintres occidentaux qui sont venus dans ce monde-là euh, voilà. Et puis, moi, j'arrive en, enfin parce que je mélange un peu tout avec la technologie. Euh, et donc, c'est une très belle expo.
1: Merci beaucoup, Yann Kounen, d'être passé dans le monde d'Elodie sur France Info. Ça s'appelle euh, Docteur Ayahuasca. Ça, c'est la BD. Tout comme votre livre d'entretien avec le chaman François Demange. Et cette exposition, donc, de vos dessins qui s'ouvre au Quai Branly le 14 novembre prochain. Merci beaucoup.
0: Merci à vous.